0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家关注芯片揭秘，我是空大芯片圈的范石。今天谢博士作为我们芯片揭秘的主创名人之一呢，再次做客我们的节目，同时。我们在远程的这个在线系统上面有我们的一个今天非常重要的嘉宾，来自四川大学的赵鑫赵老师。所以今天是我们三位跟大家一起来带来这一期的特别节目。下面我请谢博士给大家先打,、哎哎、打个招呼。
1: 哎，大家好，我是谢
0: 子峰。哎，那赵老师也给我们大家大家好，我
1: 是四川大学的赵鑫。嗯。
0: 其实今天看到我们三个这样的一个阵容出现啊，我不知道大家是作何感想。实际这里我要给大家官宣一个很重磅的消息，继我们二零一八年出版的新式第一本书以来，一路走过来受到非常多朋友的关心和支持。那、啊、也是随着最近几年我们这个半导体产业备受国际的关注。在整个行业内，甚至在行业外，都在对我们看到感到特别关注。然后，谢博和赵老师呢，基于最新的一些局势变化以及产业的进程，更新出版了第二本书，我们也叫新世。所以，今天是我们新世二的主创团队的正式的一个见面会。那么，这个下面我先请赵老师跟我们大家讲一讲我们这本书的进程和节奏了。先，赵老师跟我们大家公布一下这个进展吧。
1: 这本书呢，现在已经完稿了，的装帧都已经确定，接下来和出版社一起合作啊，如何采用更好的方式把这本书来呈现给大家？我们预期的目标，也是我们希望达到的效果，就是在十一月底，实体书啊就会呃奉献到大家的眼前去，上一些平台就可以购买到。
0: 这对我们来说是一个非常棒的一个消息。对，所以请这个赵老师再给我们稍微讲一下《金师二》的章节上面的规划是怎么样，可不可以在这里简单的给我们所有的听众和我们芯片揭秘的粉丝们一个简单的一个概览
1: ？我们这本书呢，其实主要分为两大块那时间顺序是从远及近，那第一大块呢，主要是芯片的早期产业啊，比如我们第一章的内容，以及呢啊。哦大家耳熟能详，某种程度上是既熟悉又陌生的内容啊。我们进行梳理，比如如何理解集成电路，现在比较火的第三代半导体，我们是作为第三章的内容来展现。那剩下的部分呢，是我们谢老师亲亲点的啊，一定要写的内容。一个是半导体企业的这个经营之道，一个是我国中国啊这个集成电路发展的未来的趋势。这部分内容呢。呃，也是我们与新世一最大的差别之一。我们是有一定的态度和一定的想法，那集中在这两招加以阐述啊，特别是对于中国半导体企业的一些想法和看法是独有的。虽然我们上半部在讲早期的芯片产业和现在芯片的发展，但正是由于过去的内容，才奠定了我们对于未来的呃一些呃看法和观点。那如果大家仔细看的话，你阅读前两章之后，你再看第四章、第五章，发现哦，原来前两章我们是有铺垫、有互文和呼应啊、呃。希望大家能够看完这本书，对中国未来二十年甚至三十年集成电路产业，呃、有所洞见啊，有所洞察、嗯。好
0: 的，谢谢张老师。那我也想请问一下谢博，作为第一本书，是你当时这个重磅推出来，说到的。关注现在有第二本书，那第一本和第二本之间的区别是什么？他们之间的这个，尤其是第二本，它更侧重什么？我们先揭个秘
2: 。好的，呃，第一本书我们当时是在2018年的时候呢，主要侧重于大家对这个产业不了解，是我们更多讲的是它的历史，有一点像芯片的这个过去六十年的发展历史。那么在新时主要讲的是过去。注重历史，但是也会牵涉到技术，也会牵涉到产业。那总的来说呢，是以历史为主要核心。那这本《数新四二》这本书呢，我们更注重的是技术、企业管理、产业的发展，还有这个特别是在中国未来，我们可能有哪些新路可以探讨。所以这是呢一个面向未来的一本书。承上启下，而新四一主要注重的还是过去的东西，对未来没有做太多的，一个展那么第二本书总结一下，我们注重的技术多一些，我们的这个企业产业多一些，那对未来的这个产业发展，特别是中国集成电路产业发展，就提出了我们的一些建议。
0: 所以这本书的侧重和第一本有很大的一个区别的。欢迎我们各位对芯片这个方面感兴趣的，继续去关注这本书。但我想请赵老师聊聊，就是作为一个、呃、高等学府的老师，为什么愿意去写这本相对科普的书？因为我觉得你上课讲的肯定都是更偏技术性。那在写这本书的过程中，有没有什么感受可以跟我们分享一下、嗯
1: ？社会上可能对于大学老师有一种刻板印象。啊， 认为我们是在象牙塔里 啊， 搞你的学术是 吧？ 发你的论 文， 呃， 评职称 啊， 就 OK 了。有一 次， 一个 Nature 的编辑到我们学校 来， 那我跟他聊了一下 啊， 我说你是个 Nature 的编 辑， 然后你又有这么好的学术的背景和资 历， 那你为什么自己不发论文不当教 授？ 他 说， 事实上 呢， 这个每个人的特长是不一样 的， 我可能更擅长去。教学而如何写啊，如何做科研，可能反而是另外一部分人的特长。这个给我的感触是很大的。我们大家都知道有这个呃 index 啊，就我发不同的期刊论文，它的这个呃这个 index 这个呃是不一样的。但事实上我们知道，除了学术的 index 之外，还有一个社会的 social index。如果你去看西方和其他国家的一些啊，越、呃、是高等学府啊，越是名校的老师，事实上他们在写了大量的学术论文和著作之后，他们都会尝试在写另外一本书啊，就是面向社会大众的科普的书籍。这些书籍对于整个社会来说，啊，它的贡献和起到的积极作用啊，绝对是不亚于他自己的学术成果。那因此，我想，作为一些一名大学老师啊。而且我个人也比较喜欢啊，愿意去分享和讨论一些事情。这本书正好是我们的一个非常好的载体。那同时，也跟我们谢博一起学习谢博的一些成熟的、有远见的观点啊，也给了我这个深刻的印象。虽然我是作者之一，但我也是读者之一。写本书，我觉得挺好的。好
0: ，谢博，关于这个话题，你有没有什么想分享？有没有什么趣事？其
2: 实写书对于作者来说，都是学习的过程。我过去认为自己，啊，有很多很多零零散散的这个信息，那个没有系统，不成系统。那么自己认为自己懂，但真的要落笔的时候，你才知道很多信息不完整，需要去更深度的去学习。跟我和赵老师一起学了很多很多的这个，就是看很多的书、著，那还有文章，还有视频的采访，特别是。业界的这些知名的、这个成功的一个企业家、今天产业企业家的一些演讲，就我们学到了很多人，然后把他们的这个观点和我们的知识的观点融在一起，才形成这本书。所以这过程呢，是一个呃，所以说受益者最多还是作者，学到最多东西，
0: 跟我们做芯片揭秘的专访一样，每次我都觉得我好多信息输入进来，就迫不及待的想跟大家去分享，让。所有关心的人都知道哈，有这样的一个资讯，一定要去了解，要去就去应用到具体的工作中。那我现下面就想问一下谢博，像这本书，呃，你要做一下这个适合阅读的人的这个说明吧，因为我们知道第一本书是相对于科普，很多政府官员都在读我们的书，很多投资人都去买这本书，呃，甚至还有很多想进入芯片行业的人。那这本《新十二》呢，它是适合什么样的人读？有没有什么门槛要求？
2: 啊，我们这边确实有一些考量，就是说新四一谁都给，以，基本上9分之九十含九岁以上的老师没有啊、呃、讲技术的，所以外行。而这本书呢，可能是真正要从业者，里面有不少章节是讲到蛮蛮蛮,蛮对于外行来说比较困难，就我们还是需要怎么
0: 叫困难
2: ？呃，困难就是说它基本上讲到基本物理的基本集成电路的积累，那么你如果完全没有这个。非人理工背景的话，这些章节过不能就稍微可能理
0: 解不了
2: 他所以可以翻过去往后看。那对、個、第二部分呢，就还是面向。那么可以说，第一部分呢，我们对于呃学生、工程师想入静物质行业的，嗯、呃，那个想了解技术背景是可以的，就可以,可以那么对于完全没有技术背景的，可们只能就带过去。而第二部分的话，还面向企业。企业家、政府官员、学生、工程师还是比较广，那么特别是企业的这个管理人可能更加会受益到。在看到全世界，我们总结了哪些企业的管理风格，今天企业的管理风格可能对他们有借鉴的作用。所以这本书，呃，要讲读者们可能可能比金石一样聚焦一点。总之来说，有学生、有工程师、管理者。那么还有这个，就是企呃和行业这个分析师都可以看这本但是有一些呃纯粹说完全这个行业完全不想进深入介入的话，那么这个新四一就是个字。嗯
0: ，好，这这个时候我问一下赵老师，你的学生知不知道你在写书啊？他们会不会去阅读这本
1: 书？其实呢，我在写某些章节的时候我也预想到这个情况，我们专业的。同学啊，或者是其他的人，他看这本书能能能不能看懂啊？我就发过给呃一些朋友，那他本身就不是这个专业的，他给我的评价说这是一本深度专业科普书啊，这个所以呼应了我们谢老师的呃内容，看不懂这个也没关系，不用低估我们的读者，因为他们除了我们这本书之外，他还有新世一。他还可以上网去查一些相应的背景知识，无论是视频、音频，还是啊，包括其实我们在喜马拉雅，我们有26讲的节目，对吧？虽然有些地方，比如说我们提一个专业的名词啊，他不见得立刻就能反应过来，但其实不影响他对整篇内容的一个理解。我们重点是让大家能够啊、呃，能够了解我们的一个脉络啊，这是我们的主要目的。哪怕你是个小白。啊，你是一个高中生，其实也是可以嚼得津津有味的，啊
0: ，嗯、那好的，那我这里再挑战一下两位作者，就是请你们各举出一处你们觉得这本书最出彩的地方，愿意用来推荐大家去关注的地方，最出彩的地方。好，那赵老师先来
1: ，我能想到的，比如说、哦，我举个例子吧，第一章中关于摩尔定律的讲解，我们讲解的方式是不同的。因为摩尔定律，大家即使不是这个专业的人，我相信都多少听过啊，知道它的基本定义是啊，每十八个月，集成电路集成度翻一番。甚至觉得啊现在摩尔定律快走到尽头，最小尺寸要到极限。你请问，摩尔定律，戈登·摩尔他提出这个摩尔定律的时候，他是基于什么样的数据呢？来分析的呢？啊，我相信并不是所有人都有时间，哪怕是微电子专业的学生。去考究这个具体的历史的史实，我们去，我就我们去调研了大量的啊相关的第一手的资料，那就是戈登·布尔本人发表的论文和他呃接下来几年内啊的一些访谈，根据这些真实的历史呢，给大家还原摩尔定律，让大家不要把摩尔定律当成一个神话。但也不要觉得他就一无是处了。我 想， 这是我们出彩和别人不一样的地方。第四章、第五章 呢？ 我在写的过程 中， 我觉得比较难 写， 因为这部分其实都要仰仗谢老师的啊这个深厚的专业的背景知识和从业经 历， 才能把这部分去生动的、真实有效的写好啊。特别是一些看似幼稚的啊一些想 法， 经过跟谢老师的探 讨， 我们都能够得到比较成熟。稳定的观 点， 比如说我们提到光刻胶、光刻 机， 那我就要拿出具体的实证来证明 啊， 这个光刻机它是什么型 号， 到底是好在 哪？ 我们用这种有证 据， 而不是说泛泛 的， 只是评价的一句话而已。好
0: 的， 那谢 博， 您给
1: 我们再讲一讲。
2: 哎， 我认为我个人认为比较出彩的地方就 是， 过去啊有两个观 点， 一个是 呢， 就是说技术。是，就创新方面呢，是欧美，特别是美国，硅谷最厉而这个行业发展的今天，它所有的在创业方面的那个创新方面的话，反而回到了亚洲，特别是、呃、中国的台湾地区和中国大陆，创新越来越多。这个在集成电路芯片方面创新，这是一个需要关注的啊。第二个变化就是说微笑曲线，我们一直认为制造业是最。最附加是最低的，对。而我们说这个行业是微和微笑曲线是不符不适合，对
0: ，不符合微笑曲线的，就是
2: 最赚钱的反而是制造。实际现在看
0: 下来根本不符合这个。对，就是
2: 是是我们叫倒过来的这个、啊、这个微笑曲线是反过来。那么台积电也好，中芯国际也好，都做到了，就是说在这里面我们可以比欧美的这个制造附加值。
0: 代工变成另外一个不一样的
2: 一个，对，是是真的是
0: 不一样的。所以这里面
2: 有一些这个传统认知上的一个颠覆對。所以这里面值得期待
0: 。芯片的代工和苹果手机的富士康代工是不是一样的一个方式？对，你看，
2: 你看那个台积电的，它那个财务报表的利润率非常高，至少所以它这个。在，而且他们好气
0: 的可以拒绝客户，被拒绝的客户其实是很痛苦對、很痛苦，没有的选。嗯
2: 、巴菲特说，最好的生意是垄断的生意，几乎垄断。二十年前，我们当时的台积电已经非常强大，它占到全球代工产能的一半。今天，二十年以后，它在整体的产能占有率是 60% 而在高端的占到 90%。所以这样子，因为它有相对垄断的一个，它有定价，它有非常，那么它都是通过新这个创新、技术的创新、管理的创新、商业模式的创新做到极致。那我们当时不可想象的，台积电 A L S 是老大的，今天台积电作为最大的四十月呃这个销售呃盈利水平的，对。那我们看到了这个在高端制造业方面，微笑曲线是不是被颠覆？
0: 对、嗯，拉开时间距离，很多东西的认知是可以反常识，所以我们还需要持续学习。好，那最后一个问题啊，就是我想请两位作者每人讲一句话，因为很多粉丝一直在期待我新生儿的发布，现在终于发布了。你想对我们所有关注的粉丝们说什么？先请赵老师先开始吧
1: 。我个人认为呢，我们这本书是一个认真准备的啊，有着呃丰富的。呃，资料背景，啊、呃，调研背景，啊、呃，并且对未来的二十到三十年，特别是中国集成电路产业发展，有着高度借鉴价值的一本书。希望这本书二十年后，读者在看这本书的时候，会有不同的感觉。一百个读者有一百种想法，但我相信它起到的积极作用，要远远大于啊、呃、其他方面的影响。好，谢谢
2: 。这本书我们对读者有期待，我们希望今天在看这本书的读者，在十年、二十年以后呢，他们能够书写自己的心史，那么成为从业者，而不是一个旁观者。嗯
0: ，好的，感谢两位作者给我未来的读者发布的寄语。那今天我们这个特别节目可以告一段落，因为我们。马上书就和大家见面了。如果你还没有听尽兴，也非常关注你，欢迎你们在喜马拉雅搜索《芯片揭秘》，因为我们的作者之一呢，赵新赵老师会用有声精选的方式，在部分精彩的章节直接用他的原声和大家进行这个书的章节的一些朗诵。因为有些章节确实很晦涩，但是他的讲解之下呢，可以真的是让你先睹为快，而且很多部分的地方呢。经过他的讲解，也是非常易懂的，所以欢迎大家来持续的关注我们。同时呢，我们的预购的活动呢，也会近期和大家推出。如果有更多的想关注我们的信息呢，也可以用微信公众号搜索“芯片揭秘”，我们的最新消息都会在我们的公众号里面进行发布。再次感谢大家对我们主创团队的关心，谢谢大家一路走来的陪伴。